0: Деби Прасад Индийский атеизм Марксистский анализ Перевод с английского В.П. Липеровского и М.З. Шкундина Общая редакция и послесловие доктора философских наук Н.П. Аникеева Издательство «Прогресс», Москва, 1930 семьдесят третий год. Предисловие автора к русскому изданию Я благодарен издательству «Прогресс» за предоставленную мне возможность добавить несколько слов в форме предисловия к русскому изданию индийского атеизма. Настоящая работа имеет своей целью рассмотреть атеистические тенденции в традиционной или классической индийской философии, которая охватывает длительный период около двух с половиной тысяч лет, примерно от седьмого века до нашей эры и до 17 века нашей эры, то есть от эпохи Упанишад до последних дней Навья-Ньяи. Верно, что в общей системе традиционной индийской мысли Атеизм часто выражался лишь как формальное отрицание идеи Бога и, как в случае буддистов Махаяны и джайнистов, в особенности уживался с массой предрассудков, с которыми современный научный атеизм не может примириться никоим образом. Но это означает лишь, что атеизм древней и средневековой Индии и современный атеизм не одно и то же и с исторической точки зрения нельзя ожидать от них полного сходства. Однако, несмотря на ограниченность, даже его формальное отрицание Бога сохраняет для нас и теперь огромное историческое и философское значение. Особенно в идеологической борьбе современной Индии, когда реакционеры и религиозные коммуналисты пытаются препятствовать силам прогресса, обращаясь главным образом к спиритуалистическим и религиозным традициям индийского культурного наследия. Поэтому, работая над книгой, я видел главную задачу в разоблачении мифа, на который реакционеры и религиозные коммуналисты делают ставку. Традиционные индийские мыслители фактически не обязывают наших современных реакционеров относиться с таким благочестием и благоговением к Богу, на которое сами они, указывают так настойчиво. В то же время, индийский атеизм не ограничивается только традиционным и классическим периодом индийской мысли. Атеистические тенденции обнаруживаются иногда открыто, а иногда и в смягченной форме в течение периода так называемого индийского ренессанса. Но, как и следовало ожидать, действительной зрелости они достигают с ростом рабочего движения в Индии в последние несколько десятилетий. Когда индийский атеизм приобретает подлинно научный и социальный смысл. Такой анализ атеизма в новейшей и современной индийской мысли неизбежно более сложен, особенно потому, что нужно учитывать его отношение к борьбе за социальное преобразование в Индии за независимость Индии и за секуляризм в независимой Индии. Не пытаясь предпринять подобное исследование в данной работе, я хотел бы сделать это в будущем, в книге, которую я намерен выпустить в свет под названием «Атеизм и секуляризм в современной индийской мысли». Посвящается профессору Вальтеру Рубену, который проложил нам путь. От автора взгляды, изложенные в этой книге, являются моими собственными. Таковы и ошибочные положения, с которыми, возможно, встретится читатель. Все же я многим обязан моему другу и учителю профессору Мриналканти Ганга Патхьяя, без помощи и руководства которого мне не удалось бы изучить индийские философские тексты, использованные в книге. У меня не хватает слов, чтобы выразить ему благодарность. Большую помощь в опубликовании книги мне оказали Рамешвар Бхатта Чарджи, Дурга Рай, К.Б. Лахири и Дилиб Датта, за что я им всем весьма признателен. Предисловие автора «В основе настоящей книги лежит осознание того, что в настоящее время борьба Индии за социализм связана с борьбой за индийское философское наследие. Эта борьба выдвигает перед нами две главные задачи. Во-первых, подвергнуть объективному анализу фактический философский багаж Индии, чтобы увидеть, что в нем остается живым, а что является уже мертвым, и, во-вторых, беречь то, что живет, и отбрасывать все обветшалое и мертвое. Беречь все живое, имеющееся в индийской философии, это значит развивать его потенции в правильном направлении и отдавать себе отчет в том, к чему они в конечном счете приводят, обогащаясь научными сведениями, накопленными в более поздние исторические сроки. Сам я убежден в том, что выполнение этой задачи, если оно осуществляется правильно, подводит к основам марксизма, хотя это и нельзя вульгарно истолковывать как открытие или обнаружение марксизма в традиционной индийской философии. Если же слово «открытие» все-таки допустимо в данном контексте, то оно означает лишь открытие некоторых тенденций в индийской философии, которые, если им правильно следовать, подводят индийца к марксизму. В своей борьбе за социализм он таким образом овладевает самым мощным идеологическим оружием, сохраняя при этом верность своему национальному наследию. Однако эта задача лишь частично выполнена в настоящей книге, за которой, я смею надеяться, последуют другие труды. Нет необходимости вдаваться в объяснение, почему предпочтение отдано данной теме. Ныне во всей пропаганде против марксизма в Индии наиболее вызывающе звучит утверждение, что марксизм, будучи формой абсолютного атеизма, несет гибель нашему национальному наследию, в котором Бог якобы считается высшим проявлением существования, всем тем, кто ведет такую пропаганду, я хочу задать один простой вопрос. Обращались ли они к подлинным сочинениям наших философов, прежде чем браться за неспровержение марксизма из-за его атеизма? Уж не собираются ли они пожертвовать ими ради своего вымысла о том, что индийская философская мысль по существу, обращена к Богу, вымысла, с помощью которого они хотят остановить распространение марксизма в Индии. Деби Прасад Чатапатхия, Калькутта, 15 марта 1969 года Первое. Индийский... Атеизм. Изучение индийского атеизма важно в силу ряда причин. Одна из них весьма проста и очевидна. Без правильного представления об индийском атеизме наши сведения о традиционной индийской философии неизбежно остаются неполными. И нетрудно понять почему. Атеизм был той широкой основой, на которой обнаруживалось явное согласие между ведущими представителями традиционной индийской философской мысли. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что при этом следует прежде всего иметь в виду признанных выразителей основных тенденций в индийской философии. Этим я хочу подчеркнуть, что в своем подавляющем большинстве они были сознательными атеистами. Это значит, что их отношение к вопросу о Боге не было безразличным, как, возможно, у некоторых древнегреческих философов. Индийские философы, напротив, подошли к проблеме Бога со всей серьезностью, на которую они были способны, и не без основания пришли к убеждению, что существование Бога можно признать лишь ценой утраты ясной логики. Такое положение является на самом деле единственным в своем роде и вряд ли найдется что-либо подобное в истории мировой философии. Я полностью отдаю себе отчет в том, что многим читателям эти утверждения, по-видимому, покажутся странными и даже маловероятными. Но настоящей причиной тому является фикция, а не факты общераспространенный миф об индийской философии, а не сами материалы по индийской философии. Я имею в виду вымысел относительно спиритуализма. Снова и снова приходится слышать, что характерную особенность индийской философии составляет спиритуализм. Более того, утверждают, что именно спиритуализм содействовал росту подлинного величия и славы нашего философского наследия. Что за этим кроется? Самим философам не удалось выработать какое-либо согласованное определение спиритуализма. Тем не менее, выдающиеся представители индийского спиритуализма, как мы вскоре увидим, заявляют, что самую важную его часть составляет вера в Бога как великий и основной фактор жизни. Очевидно, в этом есть какой-то резон, поскольку спиритуализм, не признающий Бога, выглядит как-то ненормально. Однако именно поэтому описание индийской философии, как философии целиком спиритуалистической, оказывается основанным на явном вымысле. Фактически же, сами индийские философы, за исключением ничтожного меньшинства, не ощущали необходимости признавать существование Бога. Мы вскоре получим представление о том, с каким энтузиазмом навязывается фикция индийского спиритуализма, а то, что это действительно фикция, станет очевидным из содержания всей остальной части данного исследования, в котором я предполагаю рассмотреть фактический материал по индийской философии, относящийся к вопросу о Боге. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, было бы полезно сказать несколько слов о принятом автором общем подходе к изучению атеизма в индийской философии. Второе. Сила и слабость атеизма в индийской философии. Традиционный индийский атеизм по существу относится к древности и средневековью. Поэтому его изучение может стать уместным лишь постольку, поскольку оно будет предпринято с осознанием наших нынешних задач в области философии. Иначе оно сведется к мимолетному взгляду, брошенному в прошлое, который в лучшем случае способен удовлетворить только праздное любопытство. Поэтому настоящее исследование не ограничивается лишь общим обзором литературы по индийскому атеизму, Оно призвано содействовать идеологической борьбе, ведущейся в наше время. Для этого необходимо также рассмотреть, что остается живым в индийском атеизме и что в нем является уже мертвым. То есть изучить как его сильные стороны, так и его ограниченность. Лишь первое может отвечать современным требованиям в области философии. Что же составляло силу индийского атеизма и в чем его слабость или ограниченность? Как это ни странно, и сила атеизма индийской философии, и его слабость в значительной степени были порождены одним и тем же обстоятельством. И именно в силу этого обстоятельства изучение индийского атеизма приобретает особое значение. Атеизм, представлял собой широкую сферу согласия между индийскими философами традиционного толка. Это соображение, без сомнения, основано на количественном подходе, и его существенное значение нельзя недооценивать. Вместе с тем, необходимо заметить, что из него вытекают положения не только количественного характера. Я особо остановлюсь на двух из них, поскольку они имеют непосредственное отношение к нашему пониманию как действительной силы, так и слабых сторон атеизма в индийской философии. Во-первых, в индийском атеизме неизбежно объединялись чрезвычайно разнородные философские школы, так как большая часть наших философов традиционного толка относилась к атеистам. Иначе говоря, эти философы, несмотря на их приверженность атеизму, выражали различное или даже в корне противоположное мировоззрение. Таким образом, мы находим здесь один из важных ключей к пониманию действительной слабости индийского атеизма. Во-вторых, поскольку большинство наших философов традиционных школ были атеистами, атеизму в Индии суждено было приобрести также особый самодавляющий характер. Философам приходилось защищать атеизм как таковой. Иначе говоря, они не сталкивались с необходимостью совмещать его со своими другими привязанностями в области философской мысли. Это один из ключевых моментов, без которого невозможно прийти к пониманию действительной силы индийского атеизма. Я постараюсь более ясно показать свое понимание этих двух аспектов в индийском атеизме. Для того, чтобы получить полное представление об удивительном разнообразии взглядов и философских концепций, с которыми индийский атеизм не порывал своих связей, необходимо провести утомительный текстологический анализ. Но я предпочел бы избежать этого на данной стадии освещения интересующей нас проблемы. Тем не менее, нельзя не привести хотя бы несколько характерных примеров. У представителей лакаяты атеизм составлял часть ясного и последовательного материалистического мировоззрения. Они должны были прийти к отрицанию Бога, чтобы освободить место для своей доктрины единственной реальности материальных элементов. В общих чертах это было свойственно и философской системе Сангхи, хотя ее принадлежность к материалистическому направлению не признается столь безоговорочно. Во всяком случае. Если, согласно Сангхи, мир возник из первоматерии, называемой Пракрити или Прадхана, без какой-либо творческой причины, то нетрудно понять, почему последователи этой философской школы находились среди решительных сторонников атеизма в индийской философии. По словам в Сангхи, процесс эволюции материального и психического мира из Пракрити, считался автономным. Однако вопрос об атеизме буддистов вайпхашиков, оказывается еще сложнее. Трудно признавать в них материалистов, несмотря на их атомистическую теорию и учение об элементах, так называемых дхармах. Но они недвусмысленно и решительно выступали против возможного признания Бога. Положение значительно усложняется, когда мы переходим к рассмотрению взглядов еще более поздних буддистов, которые предпочитали называть себя последователями махаяны, рвение и умение, с которыми они защищали атеизм, весьма впечатляющие даже, если к ним подходить с мерками современных атеистических сочинений. Однако не меньшее впечатление на современных идеалистов производит их способность защищать крайнюю форму философского идеализма. Случай же с представителями Пурвами Мансы был, можно сказать, единственным в своем роде. В истории индийской философии никто, пожалуй, не отвергал философский идеализм с такой же последовательностью. Их неприязнь к идеализму послужила причиной того, что они разделяли многие взгляды позднейших нияя-вайшешиков. Вместе с тем, Представители пурва мимансы решительно выступали против атеизма этих позднейших ньяя шешиков. Каков же был источник этой горячей приверженности атеизму? Анализ философии пурва мимансы как мы увидим позднее, показывает, что атеизм этой системы не был вызван каким-либо соображением философского порядка в нашем понимании этого термина. Наоборот, он проистекал из стремления отстаивать исходное положение, на которых основывалось выполнение примитивных магических ритуалов. И все же нельзя отрицать, что некоторые пурвами Мансаки относятся к числу величайших философов Индии. Поэтому в философском отношении отстаивание ими атеизма было далеко не примитивным и не наивным. Я не упомянул здесь ранних ньяевайшешеков потому, что их действительное отношение к Богу можно определить только после того, как будут разрешены некоторые спорные вопросы, касающиеся интерпретации текстов. Не упомянул я также и джайнов, и совсем не потому, что их атеизм был менее откровенным, а потому, что на данном этапе обсуждения интересующие нас проблемы нет необходимости приводить дополнительные примеры того, как своеобразно в индийской философии древние верования переплетались со зрелым атеизмом. Одним словом, в истории индийской философии атеизм объединял разные философские школы, независимо от тех или иных различий между ними. Теперь мы можем посмотреть, почему этим обусловлена его фактическая слабость. Индийские атеисты, Стремились доказать, что понятие о Боге укоренилось только в некоторых, получивших признание в формах ошибочного мышления. Это значит, что для них Бог был только плодом вымысла или субъективной ошибки, которой придали статус объективной истины. Такая иллюзия, будучи принятой, могла лишь поддерживать суеверие. Таким образом, индийский атеизм, оставаясь последовательным, должен был бы отвергать не только данную иллюзию, но и другие иллюзии, сопутствующие ей, не только данное суеверие, но также и другие суеверия, тесно связанные с ним. Однако в результате того, что в атеизме своеобразно переплетались различные школы, он часто превращался в в свою противоположность. Вместо того, чтобы отвергать побочные иллюзии, он, напротив, часто оставлял для них широкую лазейку и даже отступал перед всяческими суевериями. Короче говоря, у индийских атеистов в одних и тех же концептуальных рамках отрицание данной частной иллюзии нередко уживалось с признанием иллюзий, тесно связанных с ней. Следовательно, особая слабость индийского атеизма заключалась в его неспособность оградить себя от типичных суеверий, которые сам он стремился отвергнуть. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно войти в любой махаянистский монастырь и посмотреть на графические и скульптурные изображения великого множества духов, демонов и полубогов пантеона Махаяны перед вашим взором предстанут многочисленные хируки, хиваджиры и тарадеви, кого там только нет. Глядя на эти изображения, крайне трудно примириться с мыслью, что как раз философы махаяны, которые, возможно, обитали в этих же самых или похожих монастырях, самым тщательным образом разработали логические доводы в пользу полного отрицания идеи Божества. Но Не только о буддистах Махаяны идет здесь речь. Мы увидим несколько позже, особенно в связи с вопросом о пурвами мансаках и джайнах, сколь сложными были системы тесно увязанных друг с другом суеверий, проникавшие в их философские теории, так сказать, через черный ход, тогда как сами философы с усердием баррикадировали парадный ход перед верой в Бога. Поэтому неудивительно, что в гнетущей атмосфере, порожденной такими суевериями, даже та или иная форма мистицизма и вера в Бога как воплощение любви, несли иногда определенное облегчение индийскому разуму. Особенно наглядно это проявилось в суфизме и в общественно-религиозных течениях, связанных с именами таких средневековых реформаторов, как Кабир, Нанак. Чайтанья. Но все эти проявления ограниченности индийского атеизма не должны закрывать от нас действительной силы, которая заключалась в его особого рода самодавлеющем характере, выработанном в философском плане. Это, в свою очередь, тоже было обусловлено тем обстоятельством, что атеизм представлял собой широкую область, в которой наблюдалось явное согласие между индийскими философами. Мотивы, в силу которых индийские философы принимали атеизм, были действительно разными, но те основания, на которых они стремились утвердить его, были поразительно сходными. Как это могло получиться? Огромное число индийских философов восприняло атеизм как наиболее подходящее учение в силу одинаковых или сходных соображений, несмотря на все существующие между ними расхождения по другим вопросам. Такие соображения касались в основном трех сторон – эпистемологии, антологии и этики. Другими словами, большинство индийских философов сочло нужным отрицать существование Бога, пытаясь найти ответ главным образом на три следующих вопроса. Первый. Позволяет ли какое-либо из признанных средств достоверного познания доказать существование Бога? Второе. Есть ли необходимость постулировать существование Бога для того, чтобы дать рациональную схему реальности, и в частности для решения проблемы происхождения физического мира? Третье. Необходимо ли допущение верховного морального правителя для объяснения человеческой судьбы или для признания с должным обоснованием ответственности самого человека и подчинения его поведения определенной цели. Вообще говоря, индийские философы, на каком бы этапе своих изысканий они ни находились, стремились подойти к решению этих вопросов, взятых сами по себе, то есть не допуская такого положения, когда бы данные вопросы тесно переплетались со всеми другими вопросами, которыми они занимались. При этом они хотели на них ответить в терминах чистой логики. Иногда даже создается впечатление, что они обсуждали проблему Бога так, словно она находилась в полном отрыве от всей совокупности их взглядов по другим вопросам, какими бы важными эти взгляды ни были для них в иных отношениях. Одним словом, проблеме Бога обычно подходили, исходя из внутренне присущего ей своеобразия и пытались решить ее в чисто логическом плане. Вот почему, когда дело касалось атеизма, у противоборствующих философских школ обнаруживалась общая платформа или даже их интеграция. Идея божества осуждалась как таковая и иногда различными философами приводились даже одинаковые доводы против возможного допущения его бытия, хотя сами они существенным образом расходились во взглядах на окружающий мир. Отсюда следует правомерность изучения индийского атеизма как самостоятельной философской платформы, несмотря на ее странное сосуществование со всевозможными предрассудками. Поскольку такое значительное число индийских философов, компетентность которых в области логики очевидна, выступала в защиту четко определенного атеизма, то никак нельзя недооценивать значение индийской атеистической литературы. Явно логическая направленность полемики, обращенной против возможного допущения о существовании Бога, остается в силе даже сегодня. Однако наше исследование индийского атеизма останется неполным, если оно будет сведено лишь к краткому изложению всех этих положений. В этой связи необходимо заметить, что наши древние и средневековые философы в силу конкретно исторических условий не смогли исчерпать тех возможностей, которые атеизм представлял им для выводов. Индийским атеистам со всем логическим и теоретическим аппаратом, которым они располагали, и при всем том рвении, с которым они старались обратить его себе на пользу, не удалось достигнуть своей желанной цели, то есть полного искоренения веры в Бога из разума индийца. Чем это объяснить? Может быть, индийские философы просто предпочитали оставаться безразличными к тому, что думали, и во что верили индийские массы. Шанкара утверждал, что без сомнения миллионы тружеников страны, которых законодатели называли шудрами, не имеют права на высшую философскую мудрость. Однако подобные утверждения были исключением. В целом же индийские философы испытывали самую горячую заинтересованность в том, чтобы формировать воззрение народа. Кроме того, в Индии использовались весьма действенные средства, чтобы донести глубокие философские идеи даже до сельских жителей. Поскольку при таких обстоятельствах вера в Бога успешно выдержала острейшую полемику, развернутую нашими способнейшими логиками, настоящий источник этой веры следует искать где-то за пределами чистого рассуждения и философских размышлений. Каков же тогда тот внефилософский фактор, который послужил источником веры в Бога? Из всех позднейших философов именно Маркс помогает нам отчетливо представить и преодолеть его. Другими словами, индийские философы делали все возможное, чтобы доказать, что с точки зрения логики Бог – Это всего лишь плод измышления, и нет сомнения в том, что здесь они добились огромного успеха. Действительно, в результате обзора литературы по философии Индии создается представление о том, какими поразительно разнообразными могли быть логические доводы против теистических утверждений. И все же, наши философы, как и большинство атеистов до Маркса, не поставили крайне важный вопрос – почему Бог, несмотря на свою иллюзорность, сумел завладеть умами людей? Именно Маркс ставит этот вопрос и дает на него ответ. Стало быть, с этой точки зрения, значение марксизма в выполнении задачи, которую мы получили от наших собственных философов, поистине очень велико. Поэтому я намерен закончить данное исследование кратким обзором атеизма Маркса, желая показать в первую очередь, каким образом и почему мы можем усматривать в этом атеизме научную вершину атеистических тенденций наших собственных философов. Однако в качестве отправного пункта предполагаемого обсуждения неизбежно выступает неоднократно повторяемый миф об индийском спиритуализме. Миф, которым обычно затушевывается приверженность индийских философов к атеизму. Третье. Фикция индийского спиритуализма. Образцовое изложение вымысла об индийском спиритуализме, приправленное соусом псевдопатриотизма, представлено в сочинениях С. Радха Кришнана. Достаточно ограничиться несколькими характерными выдержками из его сочинений, чтобы убедиться в этом. Философия Индии, пишет он, носит преимущественно спиритуалистический характер. Именно спиритуализм, а не развитая Индией грандиозная политическая структура или социальная организация, дал ей возможность противостоять разрушительному действию времен и превратностям истории. В индийской жизни доминирует духовный мотив. В другом месте он повторяет. Преобладающей особенностью индийского духа, наложившей отпечаток на всю культуру Индии и определявшей и определившей направление ее мысли, является склонность к спиритуализму. Спиритуалистический опыт – основа богатой истории культуры Индии. Это мистицизм, но не потому, что обращаются к действию какой-либо мистической силы, а потому – что проповедуют дисциплинированность человеческой природы, приводящей к осознанию духовного. Поэтому, не говоря уже о философской позиции такого непоколебимого атеиста, как Маркс, которую Радха Кришнану угодно искажать до неузнаваемости, этот ярко выраженный спиритуализм в индийской философской мысли по существу противопоставляет ее как утверждает Радхакришнан, господствующему направлению в западной мысли, которая, по его мнению, состоит в особой склонности к критическому мышлению, к науке, логике и гуманизму. Западный ум, поясняет этот философ, делает упор на науку, логику и гуманизм, Индусские же мыслители вполне убеждены в том, что мы обладаем более глубокой внутренней силой, превосходящий интеллект, которая позволяет нам осознать реальное не только со стороны его внешних или различимых свойств, а со стороны присущей ему внутренней индивидуальности. Для индусов философская система есть видение или Даршана. Познать Бога – это значит стать божественным, свободным от всякого влияния извне. Согласно Радхакришнану, западные мыслители, напротив, опираются главным образом на способность критически размышлять. «Если преобладающая черта философской мысли Востока, – пишет он, – заключается в настойчивом утверждении творческой интуиции, то западные системы обычно характеризуются большей склонностью к критическому рассуждению. Далее он замечает. От сократовского понятия об общем до математической логики Рассела история западной мысли явилась превосходной иллюстрацией примата логического начала. Нельзя сказать, что Радхакришнан предлагает отвергнуть на этом основании всю традицию западной философской мысли. По его мнению, она содержит элементы, которые несомненно являются положительными и заслуживающими внимания. Однако при всем этом Радхакришнан желает нас убедить в том, что они являются ничем иным, как результатом разработки идей индийского спиритуализма, хотя и не всегда осознанный. В труде, призванном дать обзор важных философских учений Запада, получивших развитие за последнее время, а именно умозрительных построений Джеймса, Бергсона и Бертрана Рассела и в меньшей степени Бальфура, Хауисона и Шиллера, он исследует разрозненные свидетельства позитивного идеализма. Имея их в виду, он заключает В Упанишадах мы находим основы философской системы и стремление удовлетворить вечную потребность человеческой жизни. Они дают нам формулы, по которым мы представляем себе природу великого фактора жизни, Бога. Возможно, они не все объясняют, но нет сомнения в том, что последующая философия явилась лишь рядом попыток более полно выразить идей Упанишад. Мы не хотим сказать, что в философии, следующей за Упанишадами, проявляется сознательная попытка взять за исходное идеал Упанишад и развить его. Мы лишь настаиваем на том, что поскольку Упанишады отражали самую раннюю в мире форму умозрительного идеализма, то все, что есть хорошего и значительного в последующей философии, выглядит как невольный комментарий идеала Упанишад. Автору этого утверждения нельзя отказать в смелости. Не исключена возможность, что его смелость вытекает как раз из глубокой веры в индийский спиритуализм, ведь провозгласили же мудрецы Упанишад, что постижение духовного полностью избавляет от страха знающий это блаженство Брахмана, никогда не испытывает страха. Тем не менее, столь горделивая защита индийского спиритуализма заставляет нас поставить следующий вопрос. В какой мере все эти положения подтверждаются философскими текстами, полученными нами в наследство? Другими словами, в какой мере эти тексты касаются Бога, понимаемого как великий фактор жизни, познать который значит приобщиться к Богу. Радхакришнан, очевидно, хочет убедить нас в том, что эти положения составляли сущность индийского спиритуализма. Однако фактически существующая философская литература нашей страны мало что говорит в пользу такой точки зрения. Большинство индийских философов, не говоря уже о том, что их не прельщала идея Бога как великого фактора жизни, были убеждены, что никакого Бога вообще не существует, и активно стремились доказать это. В отстаивании своих атеистических взглядов такие философы опирались на критическое размышление вместо творческой интуиции. В самом деле, некоторые из их наиболее ярких представителей, в частности Кумари Лабхатта, просто высмеивали постулируемую способность, названную творческой интуицией. Нельзя сказать, что в истории индийской философии не было никого с такими воззрениями, какие Радхакришнан хотел бы видеть у всех индийских философов. Однако философы с подобными взглядами явно были в меньшинстве, и на их беду другие мыслители постоянно держали их в осаде, создав то, что без преувеличения можно назвать самой богатой атеистической литературой древнего и средневекового мира. Четвертое. Смысл понятия атеизм Прежде, чем перейти к разбору имеющихся материалов по индийскому атеизму, необходимо уточнить смысл, в котором употребляется понятие атеизм, когда мы говорим о том, что индийские философы в своем огромном большинстве были атеистами. Если мы обратимся к истории, то увидим, что слово «атеизм» вкладывался различный смысл, и оно использовалось при разных обстоятельствах. Первые христиане преследовались римлянами как атеисты не потому, что они не верили в Бога, а потому что они отказались быть верными господствующему культу. Анаксагор был обвинен в атеизме, потому что он считал солнце материальным телом. Протагора изгнали из Афин, когда он заявил о том, что ничего не ведает о существовании Бога, поскольку вопрос труден, а жизнь коротка. Атеизм послужил одной из причин осуждения Сократа. Подобным же образом был обвинен и Аристотель. Даже с эпикурейцами дело обстояло своеобразно. Фарингтон показывает, что в действительности Они по-настоящему верили в Бога и верили именно потому, что верили в существование других материальных объектов. Они полагали, что воспринимают такие объекты ясновидением, если пользоваться их собственными словами. Почему же тогда их осуждали, как неисправимых атеистов? Вот ответ Фарингтона. Когда древние авторы, например, Цицерон и Плутарх, обвиняют Эпикура и его последователей в атеизме, то это происходит не потому, что им была неизвестна теология Эпикура. Среди бесчисленных теологических бредней она не была самой бессмысленной. А потому, что религия Эпикура не могла выполнить то, в чем они видели основную функцию религии. боги оставляющие без внимания дурных людей, были бесполезны для управления государством. Кроме того, нам кажется, что учение Эпикура имело яркую пропагандистскую направленность и что непосредственным объектом его атак был тот аспект религии, развитию которого государство считало нужным содействовать. Даже в Европе нового времени слово «атеизм» употребляют без особой щепетильности, не обходя при этом даже самых благочестивых верующих. Декарт, например, выдвинул тщательно продуманные метафизические доказательства существования Бога. Более того, создав аналитическую геометрию, он, чтобы показать свое благочестие, совершил благодарственное паломничество к гробнице Девы из Ларетта. Однако... Оксфордский епископ Самуэл Паркер заявил, что Декарт, наряду с Гассенди и Гобсом, является одним из трех самых опасных атеистов своей эпохи. Хорошо известно, что даже опьяненный верой в Бога Спиноза был отлучен от церкви по обвинению в атеизме. Опять-таки, из-за своего атеизма, вынужден был оставить работу в Йенском университете Фихте, хотя до этого он решительно выступал в защиту откровения. Нет необходимости продолжать это перечисление примеров. И так уже ясно, что в европейской истории обвинение в атеизме бралось на вооружение при соперничестве между сектами, чтобы сломить противника. Любое чуждое вероучение осуждалось как атеистическое. В результате такого беспорядочного употребления термин «атеизм» почти лишается строгого значения. К счастью, в индийской философии нет такой путаницы. Нельзя сказать, что здесь мы не сталкиваемся с соперничеством между сектами или даже с сектантской враждебностью. В действительности у индийцев это соперничество было даже острее, но индийские мыслители выражали его по-другому. Они не смешивали его с вопросом о вере или отсутствии веры в Бога. Так, например, сторонники ведийской ортодоксальности называли себя «Астика», в отличие от своих идейных противников, которые осуждающие были названы Настика. Но оба эти слова имеют точный смысл только по отношению к признанию авторитета Вет. Астика – это тот, кто признает авторитет Вет. Настика – это тот, кто его отвергает. С этим никак нельзя смешивать вопрос о вере или отсутствии веры в Бога. Так, на философию Пурва-Мимансы принято ссылаться как например, того, как полное отрицание Бога могло мирно уживаться с точкой зрения, характеризующей преимущественно астиков, то есть с самой строгой ведийской ортодоксальностью. Шиваиты же и почитатели Пашупати, напротив, были представителями известных и распространенных теистических культов, хотя и малозначительных в философском плане. Однако они относились безразлично к ведийским предписаниям или же не испытывали перед ними чувство благоговения. Поэтому индийские законодатели, которые к тому же были наиболее яростными защитниками ведийской ортодоксальности, указывали, что даже простое прикосновение к шиваитам или поклонникам Пашупати является тяжким грехом, осквернением, от которого можно избавиться лишь совершив ритуальное омовение. Это показывает, какую остроту могла приобретать вражда между сектами. Но из этого также видно, что считалось недопустимым к вопросу об ортодоксальности или неортодоксальности примешивать вопрос о вере или отсутствии веры в Бога. Такой же сектантский подход обнаруживали и буддисты, которые клеймили всех тех, кто не следовал учению Будды, как тиртхика и бахья, что буквально значит язычники и чужаки. В самой истории буддизма позднейшие его представители называли себя последователями махаяны, то есть большой колесницы, пользуясь таким образом названием, которое они сами искусственно создали, чтобы возвеличить себя и унизить ранних буддистов, пренебрежительно именовавшихся сторонниками Хинаяны, то есть низкой колесницы. Все же на протяжении своей истории буддизм оставался строго атеистическим учением в той мере, в какой дело касается серьезной философской позиции. Итак, сектантская вражда и соперничество в Индии находили питательную почву и среди индийских мыслителей. Однако, они не прибегали к огульному обвинению в атеизме, как удобному средству сразить противника. Напротив, теизм и атеизм им представлялись двумя совершенно разными и четко отграниченными друг от друга философскими воззрениями. По-индийски, первое из этих воззрений обозначается словом «ишваравада», что значит «доктрина Бога». Под этим подразумевалось признание всеведущего, всемогущего творца и морального правителя мира. Атеизм же по-индийски называется Ниришваравада, что означает доктрину, категорически отвергающую такое признание. Таким образом, сами индийские философы сочтут недопустимым использование слова «теизм» и «атеизм», в каком-либо другом значении. Они также не допустят того, чтобы слову «бог» приписывался другой смысл от того, в каком они сами употребляют это слово. Короче говоря, когда речь идет об индийской философии, под «богом» следует в строгом смысле этого слова подразумевать творца и морального правителя мира. Именно В таком строгом смысле индийские философы в своем подавляющем большинстве были атеистами. По их представлениям, Бог является лишь плодом суеверия и пустой абстракции, объектом поклонения для человека, сбившегося с истинного пути. Вот пример того, с каким сарказмом индийские философы относились к представлению о Боге. Теисты, как известно, прославляли Бога всевозможными громкими эпитетами. Всемогущий, всеведущий, вечный и другие. Однако все это, заявлял один знаменитый джаинский философ, так же смешно, как предлагать девицу импотенту. По его словам, все эти пышные эпитеты имеют для несуществующего Бога не больше значения, чем обаяние юной девы для человека, ущербного в половом отношении. Таким образом, подчеркивалась мысль, что представление о Боге является просто суеверием. Однако было бы ошибкой считать, что индийские философы, доказывая это, были сами свободны от каких бы то ни было суеверий, и что они соглашались принять все следствия, которые вытекали из атеизма в научном плане. Напротив, некоторые из самых стойких атеистов в истории индийской философии оказывались в то же время наиболее упорными защитниками давних суеверий. Мы уже обращали внимание на то, что в этом заключалась основная слабость атеизма индийской философии. Но я также указывал, что это обстоятельство не должно заслонять от нас действительную силу индийского атеизма. Когда индийские атеисты брались за рассмотрение вопроса о Боге в философском аспекте, то, каковы бы ни были их другие убеждения, они разделывались с ним со всей философской обстоятельностью. Они часто прибегали к хитроумным логическим доводам, чтобы показать, почему понятие о Боге является беспочвенной абстракцией и каким образом оно сопряжено с неразрешимыми противоречиями. Отсюда следует, что атеизм индийских философов не мог быть вполне удовлетворительным с научной точки зрения. В философском отношении они не были приверженцами последовательного материализма, единственного мировоззрения, на базе которого мог прочно утвердиться атеизм. Даже материализм древних и средневековых философов Индии в лучшем случае опирался на сравнительно неразвитое представление о материи. Кроме того, они слабо осознавали необходимость распространения материализма на общество и историю. в результате они не смогли понять, что вера в бога имеет в конечном счете социальные корни и посему не может быть ликвидирована только логическими рассуждениями. Как показывает маркс, ничто кроме социальной революции не может принести человечеству действительного освобождения от таков религии. Но На этом вопросе мы остановимся позже. Пока же суть заключается в том, что атеизм достаточно последовательный для древней и средневековой Индии с точки зрения современной науки, выглядит анахронизмом. Хорошо известно, что даже атеизм таких философов, как Ламетри, Гольбах и Фейербах, несмотря на все преимущества, которые они извлекали из накопленных к тому времени научных знаний, оказался не вполне удовлетворительным для основоположников научного социализма. Тем не менее, основоположники научного социализма признавали значение атеистических взглядов своих предшественников. Поэтому было бы ошибкой, если бы индийские сторонники социализма принизили значение атеистической аргументации древних и средневековых индийских философов. Если не касаться вопроса о культурном наследии вообще, то, несомненно, следующее – индийскими мыслителями были действительно выдвинуты крайне важные философские положения против признания Бога. С точки зрения логики, как науки, эти положения и поныне сохраняют свою силу, несмотря на то, что им насчитывается много столетий. На данном тезисе мы подробно Остановимся позже.